0: Posloucháte Skok Podcast. Ve světě biznisu a osobního rozvoje vás vítá Nikola Hálová. Ahoj všichni, zdraví všechny posluchače a vítám vás u nové epizody Skok Podcastu. A v dnešní epizodě je naším hostem Jan Pípal ze společnosti Alza. Dobrý den Honzo.
1: Dobrý den, ahoj.
0: My děkujeme, že jste přijal pozvání a ještě než se do toho pustíme, tak bych vás poprosila, abyste se nám krátce představil, kdo jste, co děláte a co vás třeba baví ve volném čase.
1: Zpráv děkuju, já jsem Honza pípal, jsem absolvent VŠE v oboru Mezinárodní obchod, momentálně pracuji v Alze, mám na starosti systém dropshipment, o kterém se tady určitě budeme bavit. A co mě baví, uh, jsem strašně sportovně založený člověk, to znamená, nepohrnu žádným sportem, nejradši mám, nejradši mám fotbal, mlete určitě tenis uh, a v zimě se rád podívám na hory.
0: Super. Vy uh, vlastně jste zmínil, že jste absolvent Vše E a vy jste i, myslím, v ALZ začínal už během studia, je to tak?
1: Přesně tak. Uh, já jsem vlastně v ALZ začal v posledním ročníku studia Vše E. To znamená, bylo mi velkou výhodou ta variabilita, kterou, kterou vaše E nabízí. To znamená, postavit si rozvrh tak, jak jsem potřeboval, tak abych to dokázal skloubit s A
0: můžete nám popsat nějakou vaší kariérní cestu, protože tedy od té studentské pozice jste teď až na pozici manažerské?
1: Jak jsem říkal, tak jsem začal v Alze už tři studiu, v podstatě v posledním ročníku vaše E. Začal jsem na pozici trainý v malé domácí spotřebiče, to znamená, byl to takový můj start do kariéry. Na pozici trainý jsem byl ještě na, na půl úvazku, to znamená, potřeboval jsem to skloubit se školou. Na druhou stranu, vzhledem k té variabilitě, o kterých jsem mluvil, a tak jsem měl možnost být v v podstatě skoro na, na plný úvazek. Každopádně absolvoval jsem, absolvoval jsem trainee program a, a následně jsem se pohlížel po tom, co bych, co bych mohl dělat dál. Samozřejmě jednou variantou bylo pokračovat v téhle unitě a, a pak bylo několik dalších variant. Jednou z, jedno z ní bylo, byla pozice business asistenta u našeho předsedy představencov Aleše zavorala, ale tuhle, tuhle možnost já jsem prováhal. No a když pak přišel Petr Berna s tím, náš obchodní ředitel s tím, že hledá také business asistenta, tak to pro mě byla jasná volba, takže jsem naskočil, v podstatě po roce Petrovi Benovi na pozici business asistenta, což znamená v podstatě pravá ruka, pravá ruka obchodního ředitele. Na téhle pozici jsem strávil, strávil rok. Vyzkoušel jsem si, vyzkoušel jsem si vedle Petro hromadu věcí. No a poslední rok a půl jsem na projektu Dropshipment, který se s mým týmem snažíme teď rozvíjet a posouvat dál.
0: Super, my se o tom dropshipman, to určitě ještě si budeme bavit. Ale mě by nejdřív zajímalo, jestli vlastně vnímáte nějaké třeba vlastnosti, které vám třeba pomohly během vaší kariérní cesty vlastně se, se vypracovat.
1: Jasně, já když to možná vezmu ze široka, tak v halze, a my to říkáme všude, je potřeba umět počítat což je jako první věc a myslím si, že Petr to tady u vás zmiňoval taky. Nicméně druhá věc je mít nějakou motivaci, mít cíle vědomost, chtít chtít něčeho dosáhnout. To znamená, tou mojí mojí motivací není není to, nebo nemám to nalinované tak, že bych chtěl být za xy let ředitel ve společnosti XY, ale tou mojí motivací na začátku určitě bylo učit se a, a momentálně to mojí motivací je uh, posouvat ten projekt, na, na kterém dělám, tak, aby uh, měl, měl přínos nejenom pro firmu, pro zákazníky, ale tak, aby mě to taky bavilo.
0: Mm-hmm. A když uh, se teda zastavíme u toho drop shipmentu, nejdříve by mě zajímalo, co to teda vlastně je, uh, jestli byste nám mohl vysvětlit.
1: Dobře. Uh, Systém dropshipment, možná většina z vás zná ten buzzword marketplace, tak dropshipment je v podstatě to samý, akorát je to pojmenování toho systému falze, to znamená systém marketplace je model, který můžete znát například od Amazonu, můžete ho znát v Česku od můžete ho znát od dalších firm zahraničí. Každopádně tenhle model funguje tak, že to zboží, které jde k zákazníkovi, není uskladněno na, na skladě toho, pro, toho prodejce v tomhle smyslu alzy. To znamená, zákazník si zakoupí zboží na alze, ale to zboží fyzicky putuje ze skladu toho dodavatele, který je na, na ten dropshipment lomeno marketplace připojený. V podstatě to mění ten klasický maloobchodní model, ve kterém všechno musí být na skladě toho prodejce.
0: Já jsem vlastně, zrovna myslím, před chviličkou dokonce četla na seznamu nějaký článek, že na tenhle model zeďkons přecházejí i další velký e-shopy. A mě by zajímalo, jaký to teda má výhody, případně nevýhody pro Alzu a pro zákazníky.
1: Jasně, pokud to vezmu z pohledu pohledu Alzy, tak těch výhod je je hned několik. Samozřejmě, Jednou, jednou z těch výhod je, je to, že Alza nemusí mít to zboží na skladě, protože ono se často mluví o tom, že e-commerce má nekonečný regály, ale oni ty regály končí určitě tam, kde končí kapacita, případně nějaká procesní kapacita toho skladu. To znamená, to je, to je asi první výhoda. Druhá výhoda určitě, která se s tím pojí, je ta, že Alza dokáže tomu zákazníkovi nabídnout mnohem víc zboží, myslím jako sortimentně, než, než by byla schopná nabídnout z toho skladu. Jednak je to uh, tou, tou kapacitou a druhá to může být i tím, že um, existuje zboží, které si uh, na sklad ne, nemusíme nebo ne, nechceme, nechceme brát. Takovým příkladem uh, mohou být například, uh, například oblečení nebo, nebo alkohol, protože to, byl, to byly sortimenty na které, kdybyste se mě zeptala na začátku roku 2020, jestli Alza bude nikdy prodávat, tak bych řekl, že ne a, a, a vidíte to, teď tady sedíme a, a Alza prodává jak alkohol, tak, tak oblečení. Pokud bych se pak dostal k výhodám to, toho zákazníka, tak oni se odvíjí v podstatě od toho, co jsem říkal, od těch výhod alzy. Výhod to znamená, zákazník dokáže na jednom místě najít v podstatě všechno. V podstatě pak má jedno místo, kam si jde pro elektroniku, kam si může jít pro chovatelské potřeby, kam si může jít pro nějaké věci na sport. a To znamená, pro ně je výhodná tahleta, tahleta konsolidace. A jestli to má nějaké nevýhody, já bych tou nevýhodou spotřeboval to, že samozřejmě tenhle systém nikdy nemůže splňovat tak dobrou servisní úroveň, jako když to jede z toho našeho skladu v Alze. Nicméně není to to tak, že by by zákazníci museli čekat týdny nebo nebo dny. Je to to tak, že z našeho skladu jsme to schopni doručit ještě ten samý den. Z toho skladu toho dodavatele to většinou jde druhý den. Takže takováhle, takováhle drobná Nevýhoda tam určitě je a a pak tam tam možná je i to, že když ty věci jdou z více skladů, aby jde jasný příklad, tak můžete si objednat například holící strojek a notebook a půjde to od dvou našich dodavatelů, tak v tu chvíli to jde ze dvou skladů a pojede to v podstatě ve dvou cestách. Nicméně tuhletu nevýhodu my my se momentálně snažíme nějakým způsobem eliminovat, takže toho zákazníka by to mělo zatěžovat v podstatě co co nejméně.
0: Teď, jak o tom mluvíte, tak mě ještě napadlo, vlastně jestli máte nějak ošetřené to, že já nevím, kdyby třeba ten váš dodavatel to neodeslal tomu zákazníkovi, tak jestli třeba opravdu si prověřujete ty dodavatele tak dobře, aby to dodali, a protože samozřejmě potom, když to tomu zákazníkovi nepřijde, tak pravděpodobně to vyní alzu jako, jako toho, do, toho prodejce na té první linii. Ale jak, mě by teda zajímalo, jak to máte ošetřené s těmi dodavateli.
1: Přesně tak, tenhle ten reputační problém je jeden z velkých vykřičníků, který tam máme. Na, na druhou stranu snažíme se, nebo ten systém máme postavený tak, aby. Když ten dodavatel to neodešle, tak aby jsme o tom okamžitě věděli a mohli informovat toho zákazníka a samozřejmě pokud je dodavatel, který odesílá špatně, nestíha, nestíhat to odeslání, tak to s ním řešíme a ta, ta nejzaší možnost může být ta, že, že to, toho dodavatele vyřadíme z toho systému. Takže pro nás je vždycky nejdůležitější ta to spokojenost toho, toho zákazníka, a proto si ty dodavatele velice dobře hlídáme.
0: Tak to je super, to jsem, to jsem nevěděla, že právě to může takhle uh, fungovat, uh, že vy vlastně víte, když to neodečle ten uh, dodavatel, to je super. A, a mě by zajímalo, jak vlastně velký podíl na uh, celkovém sortimentu Alzy tvoří uh, sortiment těch externích dodavatelů.
1: My máme momentálně v sortimentu něco jako 280 tisíc položek, které jsou... Uh, Právě v tom systému dropshipment, což může dělat něco jako jednu, jednu polovinu celého, celého sortimentu.
0: Hanzo, mě by zajímalo, proč se vlastně Alza rozhodla pro tenhle model o obchodní. Jestli ta motivace byla v tom, že bych chtěla svým zákazníkům poskytnout všechno na jednom místě, anebo jestli ta motivace byla ještě nějaká jiná.
1: Jednou z těch motivací určitě je to stát místem, na místem, které, na kterém zákazník může koupit úplně všechno. Nicméně ty, ty další motivy jsou určitě v tom, co už jsem tady popisoval. To znamená, ten sklad určitě není, není nafukovací a jsou, jsou i sortimenty, které si, si na ten sklad prostě vzít nemůžeme ať už z nějakých legislativních důvodů nebo, nebo důvodů jiných. A dalším Dalším, co bych určitě rád řekl, je, je to, že se ten svět kolem nás platformizuje. To znamená, menší e-shopy se zapojují k větším. Takovým příkladem může být Amazon, který má po světě miliony, miliony dodavatelů, kterému víc než polovina všech tržeb jde právě z toho kanálu. Takže určitě Amazon nechce stát podál a chce, chce být i v tom proudu.
0: Mm-hmm tak to je super. Určitě budeme držet pálce, že se daří. A, a když už jsme u toho, teda um, daří se, Alza, tenhle ten model?
1: My jsme v podstatě teď na začátku, takže pokud budu mluvit nějakýma číslama, tak jsme loni rostli, rostli něco jako trojnásobně letos v prvním kvartále. Tam pak byl nárůst kolem 140%, takže já si myslím, já si myslím, že se nám celkem, celkem daří na druhou stranu. My v Alzen nikdy nejsme spokojení, což můžete slyšet určitě od, od Petra Beny, od Tomáše Havriluka. Věříme, že vždycky to, co děláme, můžeme dělat líp, proto, proto určitě to můžeme dělat líp.
0: Já bych se teda teďka přesunula k tomu tématu tým líderství. Vy vlastně teda jste team leader dropshipem týmu a mě by zajímalo, co vás na tom nejvíc baví.
1: To je strašně těžký říct, nicméně nejvíc mě na tom baví asi to, že můžu dělat v tom týmu, že tomu týmu můžu určovat nějakou cestu a že pak na tom projektu pracujeme pracujeme společně. Já jsem ten typ člověka, který určitě si hodně věcí udělá rád sám, na druhou stranu potřebuju mít konce ten tým a pracovat v týmu, to je, to je pro mě velký přínos. Co hmm.
0: třeba jste se naučil od svých kolegů? Hmm.
1: Myslím si, že, že je důležitý, důležitý mít respekt k těm lidem, které máte pod sebou. To znamená, nemít ne z nich nějakou obavu, ale respektovat a, toho člověka, respektovat jeho, jeho názor. Čím se ne, nechci říkat, že musíte se vším souhlasit, ale, ale respektovat ten jeho názor, na, na, který, má, na který má právo. A určitě, určitě jsem se naučil a, lidi, lidi motivovat a, a, a naslouchat jim, což je podle mě velice důležitá složka toho, toho manažerství nebo toho leadershipu.
0: Hmm. A uh, když jste teda narazil na to, co, uh, co je teda složkou dobrého leadershipu, je podle vás ještě něco, co tvoří dobrého lídra?
1: Já jsem říkal, že, že by měl umět naslouchat, určitě, určitě by na sebe měl umět zjít odpovědnost, být sebevědomý, asi nebo určitě by měl být férový, nicméně to jsou takové ty věci, které můžeme určitě najít v knížkách, takže tady bych to asi, asi neopakoval.
0: Dobře. A když se přesuneme k ALZE, jako takové, já myslím, že určitě spoustu studentů z VŠE by ráda pracovalo v ALZE, nebo třeba dokonce je to jejich vystěná kariéra. Takže mě by zajímalo, jaké to je vlastně v zevnitř, jakou má alza firemní kulturu, jestli poskytuje třeba nějaké uh, benefity nebo něco podobného pro své zaměstnance.
1: Myslím si, že ta, nebo ta firmní kultura fazy je určitě otevřená a neformální, to znamená uh, nepožadujeme v žádný dress code a ta otevřenost se pak vyznačuje tím, že, uh, že, že tak komunikace může být velice přímá. Pokud bych dal příklad, tak, tak se vám falso může stát, že, že, že během chvilky, ve které mluvíte se svým spolupracovníkem, a tak, tak za, chvíli, za chvíli se můžete bavit přímo s našimi řediteli, přímo s naším boardem. Takže ta otevřenost je určitě, určitě super. Ono to asi vychází z toho, že Alza vznikla jako studentská firma, možná bychom teď řekli jako startup, A každopádně ten ten duch toho startupu, i přestože už v té firmě několik tisíc lidí se tam stále snaží udržovat. To znamená otevřenost a neformálnost. Nějakým dalším rysem, který bych určitě řekl, je je to, že Alza dává velké velké příležitosti, což můžete možná vidět i u mě. To znamená, člověk pokud chce, tak má prostor, pro realizaci svých vlastních nápadů, prostor pro, pro, svůj, pro svůj vlastní rozvoj. A v neposlední řadě určitě ALZE hodně výsledkově orientovaná, to znamená, já jsem tady mluvil o tom prostoru, takže to, to pak znamená to, že v ALZE vás nikdo nehlídá nebo ne, ne, nedýchá vám za krk, pokud, pokud, máte, pokud máte výsledky, a nicméně ty výsledky jsou pro nás samozřejmě, samozřejmě důležitý a, a kvůli, kvůli nim to samozřejmě taky děláme.
0: Hmm, to zní super. Uh, mě by zajímalo, co podle vás stojí za tím, že Alze je na českém trhu tak úspěšná, že vlastně uh, myslím, že to je jednička e-commerce, pokud se nepletu.
1: Co stojí za úspěchem Alzy? Ono těch faktorů bude víc. Myslím si, že hlavním faktorem je sázka na online. Protože málo kdo dneska ví, že Alza v roce 1994 začínala, a začínala jako kamenný obchod. To znamená, tu online přítomnost si budovala postupně až, až do toho dnešního, dnešního formátu. To znamená, určitě bylo vizionářský to, že se Alza vrhla do online, že v že něm vydržela. A dalším faktorem, který určitě Alze pomohl, je sázka na kvalitu. To znamená, snažíme se zákazníkům dávat kvalitní služby, produkty a a snažíme se neustále něco zlepšovat. Poslední věc, kterou bych asi řekl, je je inovativnost. To znamená, byli jsme jedni z prvních, který do Česka přinesli koncept Alzeboxů nebo Payboxů. To jsme jedni z prvních, kdo, kdo přinesl Black Friday, případně uh, jedni z prvních, kteří použili Livtágo uh, k dovozu zákazníkům na, uh, na adresu. No a poslední uh, taková perlička, když jsem si, když jsem si tohleto zjišťovala, tak my jsme vlastně byli uh, dokonce uh, dřív, nebo my jsme umožnili uh, zaplatit kryptoměnou Teslu dřív, než to umožnila Tesla samotná. znamená, zákazník si u nás mohl zaplatit Bitcoinem Teslu a, a na webu Tesly nebo v Americe v podstatě zatím nemohlo. Tak
0: to je super, ale uh, myslím, že inovativnost uh, se určitě nedá a lze odepřít. Já pro vás mám ještě poslední dvě otázky, takový naše uh, klasický, uh, dáváme docela často hostům. A ta první je, uh, jaké jsou vaše oblíbené zdroje sebe rozvoje, jestli třeba krátce ty knihy nebo podcasty nebo videa.
1: Chápu. Já nejsem úplně vážně výčtenář. nicméně vždycky mám nějakou knihu připravenou v záloze. Momentálně čekám čekám na knihu o Alexi Fergasnovi, známém fotbalovém trenérovi. Takže určitě nějaké, nějaké knihy, knihy mám, snažím se knihami. Nějak jako rozvíjet. Nicméně nejčastější, nejčastější formou, kde čerpám informace, je určitě online. Jednak, jednak v něm dělám, jednak v něm docela dost žiju. To znamená, já, já na sběr těch informací využívám v podstatě dva nástroje. Jedním z nástrojů je Twitter, který mi slouží k tomu, abych se dokázal filtrovat zprávy, případně komentáře, které mě, které mě zajímají. A druhým nástrojem je určitě feedly, kde mám, kde mám prostě svůj feed, který se snužím aspoň, aspoň jednou denně projít, tak, abych, tak, abych věděl, co se, co se v podstatě kolem mě děje. No a pokud v těchto těch dvou streamech narazím na něco, co mě zajímá, tak pak velice rád jdu do hloubky a, a, a tu, tu věci věc probádám, k té věci si a najdu, najdu víc věcí. A vy, jste, vy jste říkala podcast určitě, podcast je oblíbeným médiem, který, který teď jako konzumuju. Často, když, když jdu třeba běhat, tak si k tomu pouštím, pouštím podcast. Tam se pak bavíme o podcastech jako, jako třeba Mladý podnikatel nebo Czech Crunch, případně nějakých jako Pravodajských, ať je to Studio N, nebo to mohou být podcasty Českého rozhlasu. No a v neposlední řadě pro ten rozvoj určitě pomáhá i, I vzdělávání fáze, který, který je jako velmi, a velmi rozšířený a teď to, teď to nemysl, nechci dělat žádnou, žádnou reklamu, myslím to naprosto vážně, vzdělávání fáze je, je na vysoké úrovni a člověk tam najde určitě hodně zajímavých zajímavé školení, které ho posouvají dál.
0: Super. A my máme vlastně i podcast s zakladatelem mladého podnikatele. Nevím, jestli jste se všiml. ale určitě doporučuji poslechnout, je to super díl. Ještě mám teda poslední otázku a to je, jakou radu byste dal sám sobě ve studentských letech?
1: Uf, to je docela složitá otázka. A nicméně asi bych si poradil to, že... Abych se co nejdřív zapojil do, do nějakého pracovního procesu, abych začal co nejdřív uh, nabírat zkušenosti, uh, abych si vyzkoušel nějak, nějaký trainý, případně nějakou intern pozici. To znamená, čím dřív uh, si člověk něco zkusí, tím dřív asi přijde na to, co chce, co chce dělat. Uh, tím neříkám, že jsem něco takového neskoušel, ale já jsem byl třeba na recepci v hotelu. Uh, to znamená, uh, nějaké zkušenosti tam byly, ale teď bych asi skočil. Uh, nikam jinam. Případně druhou možností, která mě teď napadá, a čeho já možná malinko lituju, je vyzkoušet si při studiu věnovat se i nějakému druhému oboru. To znamená, můj hlavní obor byl mezinárodní obchod. Nicméně teď počas let přicházím na to, že možná kombinace mezinárodního obchodu a fakulty informačních technologií na ČVUT by, by asi byla velice dobrý fit pro, pro potenciální zaměstnavatele to jednak a k mě to určitě do, do IT táhne, takže, takže to je jedna věc. A, a možná i řada lidí kolem mě se rozhodla studovat vaše právnickou fakultu, takže myslím, že, že tohle, tohle je taky, taky docela, docela dobrý. To znamená, abych to shrnul, určitě začít buď to, co nejdříve, nebo se vedle toho vašeho hlavního oboru věnovat i, i, i něčemu druhému.
0: Já vím, že jsem říkala, že to bude poslední otázka, ale mě teď ještě napadlo, musím se zeptat. Když jste mluvil teda o tom čivotu, přemýšlel jste třeba, že byste si, že byste se vrátil do školy? že byste absolvoval nějaký třeba kurz celoživotního vzdělávání?
1: Já momentálně nějaký takový kurz dělám, není to nic prezenčního, nicméně začal jsem si teďkom prohlubovat svoje znalosti právě v tom IT, to znamená, je to, je to momentální situace, online kurz, nic složitýho, uvidíme, jak mě to bude bavit a, a podle toho se rozhodnu, jestli, jestli se vrátit do školy nebo ne.
0: Super, tak já vám moc děkuji. myslím, že podcast bude super a přeju vám i našim posluchačům krásný zbytek dne.
1: Děkuji za pozvání.